0: É o playlist então aqui da Estúdio 87, hein? Você ligado aqui na programação desta tarde. Vem chegando, vem comigo então, nesta sexta-feira, para projetar também mais um fim de semana. Viu que vai chegando, é o primeiro aí deste mês de novembro. Reabrimos é? aí na última quarta-feira, já o penúltimo mês de 2023. Até às seis horas a gente vai no ar aqui na Estúdio com Frasa Engenharia. Projeto ideal aí para você, sua família e seu negócio. Alfa Laboratório para a vida inteira. Também conosco tem a Promed Segue Segurança Medicina. Do trabalho, seja promed segue. acessa aí também estúdio.fm.br, nosso portal, e confira sempre, é claro, em notícias atualizadas de Veranópolis e região, porque temos aí o Coro Sementes do Amanhã preparando aí novo espetáculo, hein? O espetáculo é Deixe-me Preciso Andar. O grupo está em atividade desde 2006 sob regência aí de Lucas Nunes, e nos dias 18 e 19 de novembro, às 8 horas da noite, no Espaço Multicultural, no Seminário São José. Na José Montauri, no centro da cidade, apresentará, então, terá o retorno né, aos palcos para a estreia do seu novo espetáculo intitulado, repito, Deixe-me Ir, Preciso Andar. Tem aí matéria também no nosso portal acerca né, do espetáculo dos, do Conto Sementes do Amanhã, que também, é claro, terá espaço aqui na estúdio nos próximos dias, tá certo? Agora a gente vai falar né, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. Você já observa, observava anteriormente imagens da área central da cidade de Veranópolis e agora, claro, já observa então imagens aqui do nosso estúdio onde a gente recebe a professora de português de redação que é a Cristiane Zanetti conversando conosco. É isso mesmo, ela que vai falar um pouquinho né, sobre um dos temas mais importantes né, do Exame Nacional do Ensino Médio que é a redação. Inclusive próximos domingos 5 e 12 teremos então o Enem em todo o país e já neste primeiro domingão com... A redação, a famosa, a temida, mas mais do que tudo, importantíssima redação no Enem. Inclusive, a Cris esteve envolvida em premiações a nível nacional, né, dos quais aí fazendo um trabalho com o Colégio Regina Celi aqui de Vernópolis, bem como com a Aparecida de Nova Prata, aí conquistando posições de destaque no nosso estado, bem como também no país, como foi com as médias de 2022. Cris, primeiramente, muito boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, Prof?
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todo mundo que nos ouve, a todo mundo que nos assiste também.
0: Que legal, um tema de absoluta importância e claro, né, vai chegando o Enem, a galera vai se fazendo perguntas, vai se esclarecendo, tirando dúvidas e eu abro o nosso bate-papo já te fazendo uma pergunta que eu acredito que seja daquelas de praxe, né? A importância, a real importância do exame do ensino médio nosso Enem de 2023, o que dá para passar da importância para essa galera, para essa garotada?
1: Uh, bem, o Enem, ele surgiu lá em 98 como uma forma de avaliar, na verdade, as, as escolas, né? E aí, lá em 2009, ele sofreu uma modificação que ele passou a ser uma porta de acesso para as universidades, passou a avaliar, então, os, os alunos. Depois ele passou, as universidades, né, de uma forma geral, elas foram aderindo cada vez mais ao Enem, porque daí é um custo a menos para elas também, elas não precisam mais fazer o o concurso vestibular, e aí em 2009 teve essa grande virada, digamos assim, né, no, no Enem, e passou a ser um dos maiores concursos exames do mundo e o maior concurso do Brasil, que permite que os alunos, os alunos ingressem uh, em instituições públicas e também privadas. Tem várias instituições privadas... É, que não fazem mais vestibular e pegam as notas do Enem. Então, por isso que ele tem toda essa importância, por isso que ele é tão, tão comentado, tão falado, e os alunos se dedicam tanto para esse exame.
0: É, inclusive, em cima dessa questão da qual tu aborda, dessa dedicação, claro que, não sei se é apenas uma percepção, mas muitas das pessoas, elas comentam que já foi, já teve mais adeptos, né? mas é justamente um pouco pelo de raciocínio da qual tu falou e dessas mudanças, né? das quais, sem dúvida alguma, perpassa também o Enem. Existe, de fato, ainda aquele apelo, aquela preocupação de meses já antes, ou vai chegando o pessoal, cria aquela ansiedade que por muitas vezes, é claro, acaba atrapalhando ainda se percebe aquele apelo em específico de uma grande massa, ou de fato é corriqueira esse certo desinteresse por parte dos alunos de, uma, de um modo geral, não especificamente das escolas das quais tu, tu trabalha, prof. É, uh,
1: não, o Enem ele sempre gera, ele, ele sempre movimenta o país inteiro, assim, né? A gente pode, a gente pode dizer isso, né? É... Uh, eu acredito que aqueles alunos que almejam né, uma universidade pública, é, almejam até mesmo uma particular em cursos mais concorridos, eles acabam se dedicando mais ao Enem. O que acontece é que houve uma proliferação também de universidades. Né? então o que que acontece hoje tu tem muito muita universidade online que tu faz uma provinha de redação que eu digo é uma redação uh, pro forma é só tu ir lá que não tem uma grande concorrência tu entendeu então é, ficou mais acessível o ensino superior então por isso que a gente pode pensar que, de certa forma, houve uma desmobilização, sim, dos jovens, justamente por isso. Apesar que a maioria, se não todas dessas instituições particulares, se tu tem uma boa nota no Enem, elas te dão, por exemplo, bolsas de estudo, porque elas sabem que daí tu é um bom aluno e que tu vai né, dentro da universidade produzir. É, a academia, a universidade é um, é um lugar de ciência, né? Então elas, elas gostam desses alunos.
0: Que bom, Que legal. Bom, Enem portanto aplicado nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro em todo o país, neste ano, segundo aí o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, cerca de três milhões e novecentos mil pessoas inscritas. A gente, inclusive, também fala, e dados que a gente lembra, muito devido também às situações pandêmicas as quais nos últimos anos, né, atingiram e nos acometeram, nós tivemos até um, uma certa porcentagem das quais não foi nada interessante também de pessoas as quais não fizeram a prova, enfim, Sim, né? tivemos aquela...
1: No no primeiro dia, já, é, já foi, foi 26% algo, é... de, de pessoas que não compareceram. Mas é algo que se, sempre foi assim, né? Sempre foi que é, já no... A abstenção né, que se diz, já no primeiro dia, um monte de candidato não vai fazer a prova. Pelos mais né? variados motivos, Pelos é bem verdade. Pelos mais variados né? motivos. Mas isso desde antes da pandemia. Uhum. O que é uma pena, porque... É, e esse ano, por exemplo, o INEP pela primeira vez vai fazer provas coloridas né? vai ser uma, uma novidade desse ano então pensa, para cada aluno são dois cadernos que depois vão ser jogados fora, né? São professores que são contratados para fazer a correção da, das redações, enfim. Mas a gente tem essa tradição de, de sempre ter uma abstenção, um número de abstenção absurdo. Um terço dos alunos. Então, desses três milhões de inscritos, assim, um milhão quase não, não vai fazer ou o primeiro dia ou o segundo ou nenhum dos dias. O que né? é muita gente, sem dúvida o é muita gente.
0: O Profito falasse sobre as cores, né, que é uma das novidades para 2023, é, apenas é, tem alguma situação específica dessas cores? Existem outras novidades que também vem à cabeça? para, a uh,
1: Esse ano também para as pessoas daltônicas. Elas poderiam ter, na hora da inscrição, hum. né, ter falado isso, é, ter falado, não, desculpa, ter colocado isso na, na inscrição. E também esse ano mudou a banca de correção da redação. Quem fazia era a Fundação Getúlio Vargas, e agora quem vai fazer a correção é o Sebrasp. O Sebrasp, ele já foi avaliador das redações do Enem até